0: Hey, so gut, dass du da bist. Ich habe richtig Lust auf den Gottesdienst, ein ganz besonderer Gottesdienst. Wir haben ihn nicht umsonst Back in the Game genannt oder Zurück im Spiel, ähm, weil nicht nur die Ferien rum sind, sondern ich glaube, viele Dinge gerade passieren, wo neue Phasen beginnen. Hey, ähm, Neue Phase in Valentinas Leben, dass sie wirklich sagt, hey, dafür, wofür ich mich entschieden habe, ich mache das heute sichtbar, ich lasse mich taufen. Und genauso beginnt auch ne, für einige eine neue Phase, indem sie in die Schule kommen, indem sie einen neuen Job bekommen, ähm, in den neuen Job reinstarten, ins Studium neu reinstarten, die Lehrer sich auf die Klassen vorbereiten. Ich habe da so einiges von Josh schon mitbekommen. Ähm, und wir wollen einfach so ein bisschen helfen dabei. Wir haben ein kleines Geschenk für jeden Einzelnen, für die Kids, die kriegen das gerade im äh, Kindergottesdienst, aber auch für Leute, die hier sitzen und sagen, hey, ich starte eine neue Phase, einen neuen Job in ein neues Studium oder wie Moritz in sein buffy hey, der absolute Hammer. Dann kannst du dich einfach kurz melden und die Gastgeber werden dir ein kleines Geschenk geben. Und ich möchte euch segnen, hey, weil ich glaube, jede neue Phase, und das ist, was wir heute im Gottesdienst erleben werden und auch bei der Taufe, jede neue Phase kann herausfordernd sein alleine, aber sie kann einzigartig und genial werden, wenn wir wissen, der Retter ist jeden Tag an unserer Seite, oder? Alright, hey, dann einfach mal kurz die Hand in Luft, wenn du sagst, ich starte eine neue Phase. Moritz kann das ganz gut vormachen, der tut es gerade. Ähm, genau, und unsere Gastgeber werden euch einfach ein Geschenk geben. Genau, und ich würde ruhig die Hand ein bisschen oben lassen und ich würde einfach stellvertretend von der Kirche aus für euch, für euch beten, dass es eine Phase wird, die ihr nicht alleine angeht, sondern wo wirklich Gott in jedem Einzelnen mit drin ist. Und wenn du... Teil von dem Gebet sein möchtest, kannst du einfach ähm, deine Augen schließen und am Ende des Gebets Amen sagen. Das heißt nichts anderes als so ist es oder so soll es sein. Alright, lass uns das tun. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der in eine neue Phase startet. Und ich danke dir dafür, dass wir in jede Phase nicht alleine hinein müssen, sondern dass du mit uns bist. Und ich bete genau dafür, dass die Kids, ob das in die Schule ist oder auch Leute, die hier im Saal sind und gerade ähm, ja, sich bereit machen, einen neuen Job zu starten, ein neues Studium, ähm, eine neue Lebensphase, dass sie erleben, dass du da bist, dass du der Retter bist in all den Situationen, dass du nicht der Gott bist, der ein ähm, Wundermünzenautomat ist und wenn man an dich glaubt, ver verschwinden alle Probleme, sondern vielmehr, du bist ein realer und echter Gott, der in jede Situation mit hineingeht und uns hindurchführt und wir erleben können, dass wir back in the game sind, alle Zeit, wenn du bei uns bist. Und dafür möchte ich jeden Einzelnen segnen, hey, und auch vor allen Dingen unsere Kids. Wir danken dir dafür, Jesus. In deinem Namen. Amen. Sweet. Falls du noch kein Geschenk bekommen haben solltest, wird unser Gastgeber-Team das dann einfach am Ende des Gottesdienstes äh, geben. Dann sag einfach an der Tür, ich wurde vergessen. Und äh, wir haben hier einen Spruch in der Kirche, der heißt, nicht perfekt, aber vergeben. Ähm, hier kannst du es erste Mal live erleben. Nicht perfekt, aber vergeben. Sweet. Die Predigt heute heißt Back in the Game. Sag niemals nie. Um, und es ist eine Predigt, wo ich mir denke, ich liebe sie jedes Mal. Und wir werden über etwas sprechen, was jeder von uns tut. Und ich meine diesmal nicht beten, sondern ich meine reden. Hey. Um, und ich glaube, es wird uns in jeder Phase begleiten, dass wir Entscheidungen zu treffen haben, was wir sprechen und wie wir über Leute sprechen. Und ich habe so zwei Bibelverse für uns mitgebracht. Und da erzählt so ein bisschen die Bibel was über das Sprechen. Der erste ist in Sprüche 18, 21, das ist im ersten Teil der Bibel. Und da heißt es, wer gern redet, muss die Folgen tragen. Denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Okay, und dann dachte ich mir, hm, mm, ah, Guck nochmal ins Neue Testament, mal schauen, was da so über das Reden steht und über Worte. Und da im Jakobusbrief, das ganz am Ende vom zweiten Teil, in Kapitel 3, Vers 9, steht folgendes. Mit ihr, damit ist die Zunge gemeint, loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, dann aber wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese, das erste, erste Gedanke war, oh wow, zwei, zwei Gruppen haben ein richtig großes Problem. Einmal Frauen, weil statistisch gesehen reden sie mehr als Männer. Und zweitens Pastoren, weil sie reden noch mehr als Frauen. Hey. <lacht> ähm, aber ich dachte mir, das kann jetzt nicht die Lösung sein, nichts mehr zu sagen. Ähm, und habe gesagt, hey, ich gehe auf die Suche, weil wir brauchen Worte in der neuen Lebensphase, in, der, in die wir hineingehen. Und ich möchte gerne keinen töten mit meinen Worten. Und ich möchte eigentlich auch gerne, dass meine Worte Leben bringen und Ermutigung und nicht Zerstörung. Und ja, ich glaube per se, so wenn ich mein Leben reflektiere, falls du in eine dieser zwei Kategorien gehörst oder auch noch Mann bist und auch mit reinrutscht, ich glaube, ich kann tatsächlich manchmal weniger sagen an manchen Stellen oder an so Momenten, kennt ihr das, wenn es so richtig awkward ist und es ist stille und du weißt nicht, was du sagen sollst? Ich bin der Typ, der dann was sagt. Und per se, wenn ich mich daran so zurückerinnere, war es also nie was Gutes, ne? uh, So, Ich glaube, ja, es gibt Momente, wo wir schweigen können, aber es gibt auch die andere Seite, und das wird in beiden Versen gesagt, unsere Worte können auch Leben bringen, Dinge verändern. Wir können mit ihr Gott ehren, haben wir gehört. Wir können mit ihr Leben hervorbringen, haben wir gehört. Und ich glaube, besonders ist es, was wir zu anderen sagen, und es fängt damit an, was wir über andere denken. Und wenn du mich nicht kennst, du bis heute zum ersten Mal da bist, hier im Gottesdienst, das ist der absolute Hammer. Ich feiere das. Ich finde jeden, der das erste Mal wagt, in die Kirche zu gehen, richtig mutig. Und er ist für mich ein persönlicher Held. Und deswegen haben wir auch Geschenke für jeden Einzelnen, der neu am Start ist. Aber bei mir war es im Leben so, dass ich nicht als Pastor geboren bin. Sondern, ja, krass, ne? So, ähm, sondern ich bin einfach auch ganz normal wie du und ich geboren um, mit einer Besonderheit, ich habe einen anderen Namen als du. Und oh Moment, darum wird es heute so ein bisschen gehen: um Namen. Für alle, die im Babyraum sind, fetten Shoutout an euch. Wir haben live übertragung für alle Kids und Eltern dort. Ist so hammer, euch mit dabei zu haben. Mein Name, und an alle Eltern, die das auch getan haben, es macht charakterlich stark. Hey. Ich habe einen tollen Namen bekommen. Mein Name ist Kevin. Um, als ich in Amerika war, war das sehr heilsam, weil sechs Monate hat keiner verstanden, warum das ein Problem ist. So. Um, als ich wieder zurückkam hierher, wusste ich wieder warum. So, halt, und ja, bei mir ist es so, ich habe den Namen bekommen, genau aus diesem Stereotypgrund. Meine Mama, die ist hier aus Thüringen, und als sie den ersten Hollywood-Film sehen konnte, ratet mal, was es war: Kevin allein zu Hause. Um, also so bin ich mit diesem Namen ausgestattet worden, hey. Mein Bruder hat es noch härter getroffen, weil meine Mutter mochte dann diese ganzen Filme. Und dann gibt es ja Steven Spielberg, der die alle macht, deswegen heißt er Steven. Ähm, und du denkst, das ist, ist ein guter Name. Hier kommt das Problem unserer Familie. Wir sind, meine Eltern, die haben so einen Zwischenstopp gemacht in Bayern, in so einem kleinen Dorf. Und da war es schon komisch, wenn du nicht unbedingt Martin oder Erik hieß oder so. Und deswegen haben die gesagt, was ist denn das für ein Name, Kevin? Keine Ahnung, ist das männlicher, weiblicher Name, was ist das? Er kommt aus dem Film und so, und da haben die Bayern nicht so richtig mit sich reden lassen. Und dann haben sie gesagt, hey, können Sie machen, brauche aber dann noch einen zweiten Namen. Und meine Mutter stand so ein bisschen so, oh wow, was mache ich jetzt? Hat sie einfach den Namen von meinem Vater genommen, deswegen heißt sie jetzt Kevin Mario. So, und ist okay, kann man mit leben. Bei meinem Bruder passierte dasselbe. Und dann war ja der Name von unserem Vater schon vergeben. Deswegen hat er den Namen von meinem Opa bekommen. Und da ist diese gesunde Mischung Steven-Helmut-Herler. Und du merkst, Le Wo Worte können Leben oder Tod bringen. so Oder sie machen dich noch härter. Ich mag meinen Namen, mein Bruder by the way auch. Aber mein Name bringt so ein bisschen was mit sich. So Und ja, das hat jetzt nicht nur was mit dem Namen zu tun, das hat auch was mit meinem Verhalten zu tun. Ähm, ich war so ein richtiger Kevin. In der Schule, ich war gefürchtet von den Lehrern und nicht weil meine Antworten immer so schlau waren, sondern weil der Junge hinten in der letzten Reihe, der ADHS hat, oft auf dumme Ideen kam, weil ungefähr alles ihn ablenkt und er dachte, ich muss auch alle anderen ablenken. So, so eine Lehrerin hat sogar mit mir in dir geschlossen die hat gesagt, ich gebe dir die bessere Note in der Abschlusszeugnis, wenn du nie wieder hierher kommst. <lacht> uh, so, also ich war so ein richtiger Kevin, so, ein, so eine Person, die andere herausfordert. Und in deinem Kopf befindet sich gerade genauso ein Kevin. Vielleicht heißt er nicht Kevin, vielleicht heißt er auch nicht Steven Helmut. Aber es ist so eine Person, wo du denkst so, oh ja, die fordert mich auch richtig heraus. So, Josch hat gerade so seinen ganzen schüler er durch so. Vielleicht heißen die auch noch alle Kevin. Und es ist so, ähm, <lacht> oh, mein Name wird wieder normal. Okay, aber du hast auch so eine Person an der Arbeit, im Studium. Du tust mir richtig leid und wir werden fett für dich beten, wenn es auch so eine Person ist, mit der du wohnst oder so in der WG. Aber jeder von uns hat die Person. Und manchmal sind wir die Person. Und das ist die, das ist die Herausforderung. Und wir können entscheiden, was wir für Worte wählen im Umgang mit Kevins. Deswegen ist mein erster Titel und mein erster Punkt heute, nenn mich Kevin. So, Ich glaube, du und ich, jeder von uns hat Kevins in seinem Umfeld. Menschen, die einen vielleicht krass herausfordern. Und ey, ganz viele von den Leuten, wir haben es an meiner Hochzeit erlebt, die mich von der Schule nur kannten, konnten sich nicht vorstellen, dass ich mich so verändert habe. Ganz viele von den Leuten, die in der Schule gesagt haben, aus dem wird nichts und die sich wahrscheinlich jetzt jedes Mal, wenn sie bei YouTube sind, denken, was ist hier passiert? So. Ähm ich glaube oft, nur weil ein Stigma an jemanden lastet, legen wir oft einen mit nach. Anstatt an Menschen zu glauben und, und andere Worte sich zu entscheiden zu wählen. Und in jeder Lebensphase, in die du kommst, und das ist eine Überraschung, wirst du solche Leute erleben. Aber wir dürfen uns entscheiden, was es bedeutet. Wie wir mit den Leuten umgehen. Und ich darf dir auch sagen, manchmal könntest du auch die Person sein. Deshalb lass uns weise Worte wählen. Und lernen von der Bibel. Und das ist mein zweiter Punkt. Ich möchte heute mit uns über eine Person reden. Sie ist eine meiner Lieblingspersonen der Bibel. Und nein, es ist nicht Jesus. Sie ist... Ein Kevin, richtig anstrengend. Diese Person hat das getan, was ich mit den Lehrern damals getan habe. Menschen zu Weißglut gebracht und extrem herausgefordert. Und diese Person, findest du, in einem Brief wird über sie berichtet, in der Bibel, recht weit hinten. Einer meiner Lieblingsbriefe. Wenn du Bibelleser-Einsteiger bist, fang mit dem Brief an. Es gibt nur ein Kapitel. Hat zwei Seiten, kürzester Brief der Bibel und dennoch so ein Brief, der schnell mal übersehen wird. Ähnlich wie wir manchmal Menschen übersehen, weil sie so ein Stigma mitbekommen haben. Und dieser Typ, er ist ein Sklave von einem damaligen Herrn und nein, das ist heutzutage nicht mehr erlaubt. Aber damals war das so, dass Leute für andere gearbeitet haben und sie besitzt haben. Und sein Herr war jemand, mit dem er nicht klar kam. Sein Herr hatte auch nicht die besten Worte für ihn zu verlieren und hat immer wieder gesagt, hey, das ist nichts anderes als ein Nichtsnutz. Und es kommt die Nacht, als dieser Sklave seine Flucht plant. Und er denkt sich, hey komm, wenn mir immer nur so getan wird, dann tue ich es den anderen gleich. Und er stiehlt das ganze Geld dieses Herrn. Und er nimmt das Geld und nimmt es so lange und so weit, dass Geld und seine Beine ihn tragen können. Und begibt sich auf die Flucht. Auf die Flucht in ein besseres Leben. Und seine Reise endet in Rom. Ich persönlich denke einfach, weil ihm das Geld ausgegangen ist. Und hier kommt das große Problem. In diesem Moment, einfach weil er mit Menschen falsch umgegangen ist und andere mit ihm falsch umgegangen sind, ist er in der Lage, wo er sich wahrscheinlich nie geträumt hätte zu sein, und er befindet sich mitten in Rom und hat ein riesiges Problem. Zu der damaligen Zeit war es so, wenn ein Sklave abgehauen ist, hatten die damaligen Polizisten sozusagen die Verpflichtung, diesen Sklaven so lange zu schlagen und zu auszupeitschen, dass er kurz vorm Tod war. Weil das Töten hat man dem Herrn überlassen. Und in dieser Lage befindet sich dieser Typ, dieser typische Kevin, hey, dieser Typ, der Schwierigkeiten bereitet hat, und er läuft durch Rom und ich kann mir richtig vorstellen, wie er sich immer wieder nach hinten umdreht und guckt, hey, hat mich vielleicht jemand erkannt? Weiß jemand, wer ich bin? Was wird er mit mir tun? Und in dieser Situation findet er ein Haus, das so anders ist. Und ich feiere es jedes Mal und es ist, er findet ein Haus von einem Typen, der viele Kirchen gegründet hat. Ein Typ, der auch gerade jetzt nicht die leichteste Situation aktuell hat. Ähm, dieser Typ ist aufgrund seines Glaubens eingesperrt, hat eine Fußfessel und hat Hausarrest, aber nicht so im klassischen Sinne von heute, sondern so richtig mit einer richtigen Fußfessel, mit so einer richtigen Kugel und mit so echten Wachen vor der Tür. Und er weiß nicht, was mit seinem Leben passieren wird, er weiß nicht, wie man über ihn entscheidet, was, was, was man entscheidet, ob er hingerichtet wird, ob er freigelassen wird. Und in dieses Haus verirrt sich dieser Kevin. Dieser nichts nutzt. Und es ist so krass: In diesem Haus erlebt er anstatt Ablehnung Annahme, anstatt Verurteilung Ermutigung, anstatt Perspektivlosigkeit das Evangelium, die gute Nachricht. Sein Name ist Onesimus, und Onesimus wird in diesem Haus Christ. In diesem Haus entscheidet sich Onesimus, ein Leben zu führen, was Gott ehrt und wo er andere Menschen liebt. Paulus, der eigentlich eher in schwierigen Zeiten ist, dessen neue Lebensphase mit dem Titel Herausforderung beschriftet ist, er nimmt sich Onesimus an. Er sieht, was wirklich ein Onesimus ist. Dass er von Gott geschaffen ist, geliebt, geplant, nicht irgendein Akt des Zufalls. Und dass er einzigartig begabt ist. Und Paulus investiert in Onesimus. So weit, dass er an den Punkt kommt, dass er sagt, ich will dir helfen, ganze Sache zu machen. Das ist ein letzter Teil. Du hast Jesus als Herrn angenommen. Hey, Du fängst an, das Leben anders zu leben. Aber da gibt es eine Person, vor der du geflohen bist. Und du solltest dich mit ihm versöhnen. Und das ist das Verrückte, und das trifft mich und ich hoffe, dass wir als Kirche ein Haus des Paulus sind und nicht ein Haus des Herrn Philemon. Philemon, dessen Name der Liebliche bedeutet. Er war sogar Christ. Es war so schwierig für Onesimus dort zu arbeiten, dass er lieber geflohen ist und den Tod hinnimmt, als bei ihm zu bleiben. Ich hoffe, dass wir ein Haus Paulus sind, dass selbst wenn die Umstände schwierig sind, wir in Menschen investieren, an sie glauben und wissen, dass unser Gott sie geplant hat und in ihr Leben investieren möchte. Und nicht Leute als Nichtsnutzer abstempeln, bis sie abhauen. So oft erleben wir das in Kirche, dass Kirche ein Ort der Verurteilung ist. Und Menschen sagen, ich bin scheinbar nicht gut genug, hier gehöre ich nicht hin. Und ich will und bete, dass unser Haus, die Connect-Kirche, kein Haus des Philemons ist, sondern ein Haus des Paulus. Selbst wenn Herausforderungen um dieses Haus sind, verändert sich nicht der Inhalt und unsere Liebe für Gott und Menschen. Aber Paulus sagt, ich kenne Philemon. Ich schreibe ihm einen Brief. Und du gehst zurück und bitte um Vergebung. Und dieser Brief, Martin Luther hat es mal gesagt, du könntest das ganze Evangelium nehmen und es wegnehmen. Und wenn du den Philemon-Brief, so heißt der, weil Philemon den bekommen wird, wenn du ihn drin lassen würdest, wäre das ganze Evangelium dort drin. Und ich finde es richtig krass. Und ich möchte dir einfach ein paar Verse aus diesem Brief vorlesen. Und ich glaube, sie sind pures Evangelium, hey. Also wenn du mit aufschlägst, suchst einfach den Philemon Brief im Inhaltsverzeichnis oder hier an den Screens. Und dann Kapitel 1, weil es nur eins gibt, ähm, Vers 11 und 12 und dort steht, Mein Anliegen betrifft Onesimus, der für mich wie ein eigener Sohn ist, weil er durch meinen Dienst hier im Gefängnis gläubig wurde. Onesimus war dir in der Vergangenheit nicht von Nutzen oder das griechische Wort wirklich nichts Nichtsnutz, jemand, den du nicht haben willst. Doch jetzt ist er es für uns beide geworden, nützlich. Ich schicke ihn dir zurück und mein Herz begleitet ihn. Der nächste Vers, wir finden ihn in Vers 16. Er ist jetzt nicht nur mehr ein Sklave, sondern mehr als das. Er ist ein geliebter Bruder, besonders für mich. Nun wird er dir noch viel mehr bedeuten, nicht nur als Sklave, sondern auch als Bruder im Herrn. Und jetzt Vers 19 und er haut mich einfach um. Wenn er dir in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat oder dir etwas schuldig ist, dann setz es auf meine Rechnung. Ich, Paulus, schreibe dies mit meiner eigenen Hand. Ich werde für ihn bezahlen. Hey, Paulus, Sagt sogar, hey Philemon, äh, Philemon, wenn Onesimus dir was gestohlen hat, ich bezahle seinen Preis. Ich bezahle die Rechnung, weil ich was ich will, ist, dass er das Potenzial, was in ihm ist. Die Begabung, seine Bestimmung, hey, dass er darin leben kann. Und ich bitte dich, nimm ihn an, weil ich habe ihn angenommen. Hey, ich, ich schicke ihn nicht nur einfach mit dir zurück, es bricht mir mein Herz, weil mein Herz begleitet ihn. Und ich liebe es zu sehen und das ist die gute Nachricht, das ist das, worum es in der Bibel geht, hey, Dort ist ein Gott und egal, was du denkst, wie wenig du wert bist, er ist, der dein Leben verändert. Und das ist eigentlich, was Kirche der Ort ausmacht. Das ist ein Ort, wo wir diese Nachricht bringen, wo wir sagen, hey, du musst nicht versuchen und so tun, als ob du der beste und der richtigste Mensch im leben, in dieser Welt bist, sondern du bist geliebt, angenommen, deine Schuld wird dir bezahlt, ist dir bezahlt und du kannst leben mit Gott und Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selbst. Du musst nicht etwas Gutes tun, um frei zu kommen, sondern es wurde etwas Gutes für dich getan, damit du ein Freiheit leben kannst. Und ich möchte euch eine Story erzählen. Und sie war für mich so ein Augenöffner. Und wenn wir in neue Lebensphasen gehen, hey, vielleicht öffnet sie auch dir deine Augen. Es kam so, Katja und ich wir haben geheiratet. Ähm, und irgendwann ähm, kam ein Mädel auf ein Mädel aus meiner Jugendgruppe zu, die ich damals geleitet habe. Und hat gesagt, hey, ich habe gesehen, wer dein Pastor, dein Jugendpastor ist. Und sie so, ja. Ja, ich saß neben dem in der Schule, hey. Und der ist alles andere als christlich. Und sie so, hey, der hat sich verändert. Und dann hat sie gesagt, hey, frag doch einfach, ob du auf seine Hochzeit kommen kannst, dann kannst du es selber sehen. Und sie ist tatsächlich, hat dann noch ein paar andere Leute eingepackt. Und sie sind zu unserer Hochzeit gekommen. Und dann kommt dieser Moment, so... Und ja, niemand würde das so laut aussprechen, aber hier ein Geschenk von mir, typisch Kevin. Es gibt diesen Moment im Leben der Hochzeit. Das ist der, der, der Gottesdienst ist rum und man ist in der Kirche und rechts wird schon die Sektbar aufgebaut. okay? Und Häppchen werden verteilt und du hast Hunger. Und aber auf der anderen Seite steht dieses Brautpaar und dann bildet sich eine lange Schlange und du denkst dir irgendwann, die, die reicht bis rum und zurück. Und da stellst du dich an, um dem Brautpaar zu gratulieren, was eigentlich auch an das Sektbuffet will, aber man macht das so, weil das ja was Herzvolles ausdrückt und du möchtest eigentlich auch an dieses Sektbuffet so. Und dort stand dieses besagte Mädchen, hat halt gewartet, bis sie drankommt, uns zu gratulieren und irgendwann kam dann dieser Moment und sie stand vor uns und sie hat gesagt, hey, ich möchte dich gratulieren zur Hochzeit, der Hammer und ich möchte auch zu der zweiten Entscheidung gratulieren dass du Christ geworden bist, das ist wirklich der Hammer. Ich bin mit zwölf, habe ich, hab ich erlebt, dass es Jesus gibt und habe mich für Jesus entschieden. Mit 13 wurde ich getauft ähm, und das ist eine richtig, richtig gute Sache. Und in dem Moment, das war der Moment, der alles verändert hat, wie ich mich vorstelle, wenn du mich zum allerersten Mal kennenlernst. Ich dachte mir, echt an Ernst? Ohne irgendwie verurteilen sein zu wollen, aber du saßt zwei Jahre lang neben mir. Du warst die, die geguckt hat, wenn ich zu spät kam. Du warst die, die genau diesen Blick gemacht hat, wenn ich die Hausaufgaben abschreiben wollte. Hey, du warst die, die dreimal gebeten hat, sich neben mir mal anders zu setzen. Ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass du Christ bist. Und an dem Tag habe ich mich entschieden, anstatt sie zu verurteilen, auf mein eigenes Leben zu schauen und zu sagen, hey, ich habe eine Sache, die jedem das Leben einfach so verändern kann. Und das ist nämlich ein Leben mit Gott. Und wenn du mich kennenlernst, und es ist manchmal ein bisschen verrückt, aber ich stelle mich vor, hey, ich bin Kevin, bin mit Katharina verheiratet und ich bin Christ und das, das Beste, was es gibt. So. Ich habe eine lebendige Beziehung mit Gott. Und ich durfte erleben, wie Leute danach gefragt haben und wie sie das erlebt haben, dass Gott ihr Leben verändert Hey, Und ich glaube, wenn du hier sitzt und du bist Christ, ich möchte dich ermutigen, in dieser neuen Lebensphase, lass uns von diesem Gott erzählen, der unser Leben verändert hat, anstatt Menschen vorunterhin anzugucken. Ich glaube, was, was diese Welt braucht, und was Thüringen, was Erfurt braucht, ist Christen, die Menschen lieben und Gott lieben und erklären, warum. Hey, wir hatten diese Stadtlichtaktion die letzten Wochen. Und immer wieder wurde mir von Leuten, Passanten, die rumgingen, gesagt, oh, das ist, ist eine gute Sache, das ist toll, dass ihr eine gute Tat tut, dass ihr Wasserflaschen verschenkt, dass ihr den Zoo, das, den Zoo aufräumt. Mega. Ja, die Kirche ist ja voller lauter guter Taten. Und in dem Moment merke ich, nein, das ist nicht der Grund. So, ob ich jetzt mehr Zoos aufräume in Erfurt, es gibt zwar nur einen, aber ob ich den jetzt öfters aufräume oder nicht, das wird nichts an der Liebe Gottes für mich ändern. Der Grund, warum ich diesen Zoo aufräume, ist, weil Gott mich liebt von ganzem Herzen und ich in meiner Bibel gelesen habe, dass er andere Menschen liebt und ich ihnen was Gutes tun möchte. Es geht nicht darum, um näher an den Himmel zu kommen sondern in dem Moment, wo wir Christen werden, ist der Himmel in unser Herz eingezogen. Und es geht einfach nur darum, den Himmel zu zeigen und darauf hinzuweisen. Und so saß ich mit Leuten zusammen, die während dieser Tour auf mich zukamen und, und jedes Mal meinten, hey, das ist eine richtig gute Sache. Und ich habe sie gefragt, hey, darf ich dir von der besten Sache erzählen? Der Grund, warum ich das alles mache. Also. Ich kann mir schon was Besseres vorstellen, als Samstagnachmittag Müll aufzuräumen. Vor allen Dingen jetzt, wo wieder Bundesliga läuft. Hey. <lacht> ähm, und Leute haben gefragt, ja klar, erklär es mir. Und ich habe ihnen erzählt von der besten Sache, die ich erlebt habe, dass viele Menschen vielleicht gesagt haben, hey, das ist ein typischer Kevin. Und Jesus auf mein Leben geschaut hat und er gesagt hat, das ist ein typischer Kevin. Ein, ein Kevin, der einzigartig ist, der Begabung von mir bekommen hat, den ich von ganzem Herzen liebe und aus dem etwas werden wird und mit dem ich gemeinsam die Welt verändern möchte. Dasselbe tut er bei dir und mir, bei jedem von uns. Er schaut dich an und er sagt, das ist Sammy, die einzigartig ist, hey, und die ich liebe und mit der ich die Welt verändern möchte. Und ich glaube, wir können uns entscheiden, wie Paulus auch davon zu erzählen. Und hier ist das Abgefahrene. Was passiert, wenn es passiert? Menschen werden verändert. Weil das, was Gott verspricht, dass er Herzen verändert, dass er Menschen herausnimmt aus ihren Gefängnissen und sie hineinsetzt in ein Leben, was Sinn hat und Berufung gibt, das ist Realität. Und so ist es bei Onesimus. Und das ist das Abgefahrene. Onesimus, der Name, checkt es aus. Sein Name bedeutet der Nützliche. Menschen haben ihn als Nichtsnutz bezeichnet. Gott hat ihn geschaffen, um nützlich zu sein. Was ein und allein Paulus tut, ist das in Realität zu rufen, mit seinen Worten und mit seinen Taten, was Gott von Geburt an in Onesimus reingelegt hat. Nützlich zu sein. In der Bibel gibt es viele Briefe. Und am Ende, und ich fand es immer langweilig, wird erzählt, wer diese Briefe überbracht hat. Und ich dachte mir, diese Leute sind über 2000 Jahre alt, es ist mir egal, wer diese Briefe überbracht hat. Und meine Freunde haben immer einen Joke gemacht, vor allem im, im Seminar, weil ich sie nicht aussprechen konnte. Bis es an dem Tag kam, als ich den einen Namen gelesen habe. Und sein Name war Onesimus. Der Kolosserbrief wird von Onesimus überbracht, weil er nützlich wird für das und dann schaust du in die Kirchengeschichte und hey, es mag vielleicht eine Legende sein, aber ich glaube, dass das Evangelium verändert. Und du hörst, dass Onesimus eingesetzt wurde. Heute würde man vielleicht sagen, als Campuspastor über die komplette Region Kleinasien von Ephesus einer der größten Kirchen, die es in der damaligen Zeit gab. Vom Sklaven, der Geld klaut, hin zum Pastor, der sich um Menschen kümmert. Vom Sklaven, den andere als Nichtsnutz bezeichnet haben, als jemand der dazu berufen ist, nützlich zu sein und in den Menschenleben hineinzusprechen. Ich denke, das ist dasselbe, was wir tun können in der nächsten Lebensphase. Fang an, für deinen Onesimus zu beten, für deinen Kevin, da wo du bist. Fang an zu beten, hey Gott, schenk mir Möglichkeiten in sein Leben zu investieren. Schenk mir Möglichkeiten, ihn Ermutigung auszusprechen. Schenk mir Möglichkeiten, Ähnlich wie bei Onesimus. Hey, vielleicht hat er niemals gehört, dass er nützlich ist. Und dann kommt dieser Paulus in seinem Leben mit dieser langen Fußkette. Ich stelle es mir immer wie so ein Comic in meinen Augen vor. Vor meinen eigenen Augen. Und er spricht, hey, ich glaube, du bist richtig nützlich und Gott hat was mit dir vor. Und es verändert sein ganzes Leben. Und hier ist das absolut krasse. Luther hat es mal gesagt. Er hat gesagt, wir müssen uns den, den Film und Brief noch ein zweites Mal anschauen. Und wir finden raus, wer Paulus in dass wir Onesimus sind, dass Jesus ruft, du bist mein Onesimus. Denn das ist, was passiert ist. Wir waren Sklaven unserer eigenen Schuld. Wir waren Sklaven unserer Sünde. Wir waren gefangen im Tod. Und Jesus tauchte auf, hat uns geliebt, hat uns zugesprochen, wer wir wirklich sind. Söhne und Töchter Gottes. Und er tut das, was Paulus für seine Söhne und Töchter. Er geht hin und sagt, okay, was kostet es, um sie frei zu kaufen? Okay, es kostet, dass ich unschuldig sterbe? Ich tue es. Und er geht an das Kreuz unschuldig, ohne dass er was jemals falsch getan hat. Und stirbt dein und mein Tod. Die ewige Trennung von Gott. Weil er sagt, es sind keine Sklaven, der Schuld. So eine Söhne, meine Söhne und Töchter und ich werde alles bezahlen, was es gibt, denn mit Ihnen sende ich mein Herz. Und das Coole ist, Lebensveränderung ist Realität und was passiert am Kreuz, sie, sie legen ihn danach ins Grab, als er gestorben ist und drei Tage später schauen sie in dieses Grab, was mit Wachen, ähnlich wie bei Paulus, es war Wachen vor der Tür, es war verschlossen. Drei Tage später kommen sie zu diesem Grab und das Grab ist offen die Wachen sind weggerannt vor Angst. Und des Grabes leben. Und ein Engel kommt und sagt, warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Wenn er euch von dem Tod befreien kann und euch zum Leben ruft, warum sucht ihr ihn im, im, im Tod? Er hat den Tod überwunden. Und das ist, was er, was er für dich und für mich getan hat. Er hat den Tod überwunden, damit du und ich ewig in der Beziehung mit Gott sein können damit wir keine guten Taten brauchen, um Gott ein Stück näher zu kommen, sondern damit der Himmel unser Herz kommt und er erlebbar wird, weil er mit dir sein Herz sendet. Hey, Connect-Küche, mein Wunsch für diese nächste Saison, die Season, in die wir jetzt starten, nach den Sommerferien, ist, dass das erlebbar wird. Dass du und ich lauter Onesimus sind, die rausgehen und ihre Geschichte erzählen. Erzählen, wie sie verändert wurden und anderen helfen dasselbe zu. Und für den Rest von uns, hey, ich möchte die Möglichkeit geben, wenn du keine persönliche Beziehung mit Gott hast, dich fern von ihm fühlst, ja, da ist dieser Jesus, der den Preis bezahlt hat am Kreuz, damit du Gott wieder nah sein kannst. Und er sagt, wer an mich glaubt, der bekommt diese Beziehung. Es kommt zu dem, wofür er gerufen wurde, nützlich für eine Evangelium. Kein Nichtnutz für Gott, sondern nützlich wenn du das heute annehmen willst, hey, wir würden super gerne mit dir beten, diese Entscheidung festzumachen, Christ zu werden und diese Beziehung mit Gott zu starten. Ich würde uns einfach ermutigen, alle unsere Augen zu schließen. Nur ich und ein paar Leute aus dem Gebetsteam haben die Augen geöffnet, damit wir sehen, mit wem wir nach dem Gottesdienst gemeinsam dieses Gebet beten können, zurückzukommen zu Gott, anzunehmen, wofür er dich geschaffen hat, zu einem Sohn und zu einer Tochter Gottes. Und wenn du es bist, kannst du einfach gleich deine Hand heben, ich würde von drei Runden erzählen und dich gerne einladen, dieses Geschenk Gottes anzunehmen, wenn du magst. Drei, Gott liebt dich. 2. Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. mit deine Hand, wenn du dich entscheiden möchtest, mit Gott unterwegs zu sein. Hey, danke schön. könnt gerne wieder die Augen öffnen. Lass uns der ja Person einen fetten Applaus geben, dass die besten Scheine wieder treffen. Kann. Und wir hören heute mit der Taufe das ist eine Bestätigung von einer Onesimus-Geschichte. Jemand, der gesagt hat, ich bin so fern von Gott. Und jetzt zu dem berufen wurde, wofür Gott ihn geschaffen hat. Nämlich Valentina für eine Beziehung mit Gott in der Ewigkeit. Und lass uns jetzt einfach gemeinsam die Band wird noch mal vorkommen. Wir werden nochmal einen Song gemeinsam singen. Und die Beter werden an der Seite stehen. Hey, und wenn du Gott danken möchtest, dass er dich gerettet hat, dass er etwas Geniales in dieser Woche getan hat, kannst du auch gerne mit jemandem beten. Aber auch genauso, wenn du sagst, hey, ich habe diesen Onesimus, diesen Kevin in meiner Firma, in meinem Studium, in meiner WG. Und ich habe keine Ahnung, wie ich mit ihm umgehen soll. Hey, dann sind die Beter da, die gerne gemeinsam mit dir beten möchten, dass du neue Liebe für die Person bekommst und siehst, wofür Gott sie geschaffen hat und gemeinsam, lass uns alle gemeinsam aufstehen und der Rest von uns, lass uns Gott ehren, auch durch diesen Worship-Song und sagen, danke, dass du, dass du mehr in mir gesehen hast, danke, dass du für mich gestorben bist, dass du den Tod überwunden hast, dass ich Himmel in meinem Herzen habe und Himmel aus mir heraus lebt deinem Namen. Amen.